0: Quien quiera imitar a Jesús es invitado a seguirlo, estando dispuesto a compartir su estilo de vida. Bienvenidos a la Santa Misa. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. esté con ustedes hermanos proclamación del santo evangelio según san lucas cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a jerusalén envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de samaria para conseguirle alojamiento pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús, Te seguiré a donde quiera que vayas. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Hoy, hermanos, hemos iniciado con Jesús un camino. El Evangelio de Lucas nos pone a todos en el camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya se acercaba el tiempo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. No es cualquier viaje. Jesús sabe que en este viaje lo está esperando la cruz. Y Él puede evitarla. Sin embargo, eh, sabe perfectamente que, que Él espera. No es ingenuo la tensión que está viviendo ya. La está viviendo en carne propia. Ha sido cuestionado, rechazado, perseguido por los mismos de él, los galileos. Va a dejar a Galilea, va a dejar su tierra y va a Jerusalén, una ciudad más hostil para ella y los profetas. Sin embargo, ese transcurso entre Galilea y Jerusalén lo aprovecha para instruir a sus discípulos. Es lo que vamos a escuchar a partir de este domingo. Jesús va caminando y conforme va caminando, es una pedagogía muy bonita Va caminando, va enseñando a sus discípulos El día de hoy vemos cómo Jesús es rechazado por una región, por una comunidad de Samaria Entre Galilea y Jerusalén está Samaria, una ciudad, Samaria, la región Y entonces los samaritanos dicen no quisieron recibirlo ¿Por qué? Porque los samaritanos tienen, eh, tenían en aquel tiempo un templo, jeracín Y en Jerusalén tenían el templo de Jerusalén y competían los dos templos. A tal grado que cuando se dieron cuenta que Jesús iba a Jerusalén y tenía que pasar por allí, no le, le dio celo, envidia, se molestaron y entonces no lo, no lo quisieron recibir. Santiago y Juan vienen con Jesús... Y antes de llegar a esta región, los samaritanos no te quisieron recibir. ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? La solución ya la tiene. Tú di. Nosotros arreglamos el asunto. Mandamos quemar a todos. Solución apasionada. No es que fueran malos estos muchachos. Es que amaban a Dios en Jesucristo. Les dolió profundamente que no aceptaran a Jesús. Y la solución, quemarlos a todos. <ríe> Dice que Jesús se volvió hacia ellos. El, el escritor sagrado, muy plástico. O sea, Jesús, como volteó a qué están diciendo, y los reprendió conociendo a Jesús como yo lo conozco. Quizá me pueda equivocar yo creo que Jesús se de haber reído de ese momento a quién escogí con estos todavía es decir, ¿cuánto les falta a estos? por eso la instrucción no no hay que llegar con la violencia para vivir la experiencia de un Jesús no es la violencia la que va a permitir que alguien crea o acepte a Jesús en su casa y Jesús en este camino a Jerusalén les va a enseñar. No se dejen llevar por la pasión desordenada de la violencia. Tranquilos. Hay otras maneras para seducir, para entrar en el hogar de lo más profundo del corazón. La violencia no funciona. Nosotros lo hemos visto a lo largo de nuestra historia como iglesia. Las ocasiones en nuestra historia cuando se ha aplicado la violencia... No ha sido, nadie sale ganando, no somos felices por esto. La mejor manera es la delicadeza y la firmeza y la certeza de lo que vivimos, la experiencia de Dios. Por eso, la segunda lectura el día de hoy, los invito en casa a leer la carta a los Gálatas, por favor. Son seis capítulos, es muy chiquitita, muy pequeña. Es una carta maravillosa que habla sobre los hombres que se dejan y se permiten aceptar al Espíritu Santo. Aquellos que en un algún momento de su vida son humildes para decir, yo no conduzco más mi vida. De aquí en adelante es el Espíritu de Dios el que va a conducir mi vida. Quienes le hemos dicho al Señor esto, entonces podemos hablar de esto. Cambia totalmente. La pincelada de la lectura del día de hoy es esto. Aquellos que se permiten con humildad, porque es la virtud. La soberbia es, yo decido, decido por mí y decido por mis circunstancias y yo decido. Dios no tiene nada que ver en esto. Bien, eres libre de hacer esto. Pero hay quienes decimos... Señor, yo no decido, tú eres el que decides En mi vida, en mi cuerpo, en mis pensamientos, en mis emociones Y por eso el texto del día de hoy Cristo nos ha liberado Nos ha liberado para que seamos libres El problema no es que Cristo nos haya liberado El problema es que vivimos como esclavos No cuidamos nuestra libertad Y dice San Pablo, conserven la libertad no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, la esencia más profunda de tu ser es ser libre. Y la libertad no es solamente una facultad para decidir entre lo bueno y lo malo. No, dice Pablo, la verdadera libertad es aquella que no usa como pretexto la libertad para caer en el egoísmo. La verdadera libertad es cuando uno decide ser esclavo, dice Pablo hay quienes nacen esclavos y hay quienes decidimos ser esclavos por amor esclavizarnos por amor al servicio del otro porque no hay un precepto más grande que amarás a tu prójimo como a ti mismo mientras no decidamos ser esclavo del otro nos vamos a morder y a devorar mutuamente dice Pablo, morder y devorar y nos vamos a acabar ya destruir. En el momento en el que la presencia del Espíritu, el primer fruto del Espíritu, es que por amor renuncio a lo que yo quiero hacer y hago lo que Dios quiere que yo haga. Y esa experiencia tiene una connotación que rompe la estructura del dolor, del pecado. La verdadera esclavitud delante de Dios es cuando yo me someto por amor al otro y me hago un servidor del otro. Los exhorto, dice Pablo, a que vivan de acuerdo a las exigencias del Espíritu. No se van a arrepentir, porque quien vive con el egoísmo crea un desorden, un desorden que va en contra del Espíritu y el Espíritu en contra de este desorden pero ustedes dejen guiar por el Espíritu déjense guiar por el Espíritu que nadie los aleje por eso hermanos eh, en este camino en el, hacia Jerusalén hacia la vida eterna nosotros tenemos que ser humildes para poder decir bien Señor, mira mis decisiones muchas de ellas no han sido afortunadas porque las he querido tomar yo porque no te he tomado en cuenta parece que no sucede nada cuando no tomamos a Dios en cuenta pero vamos cometiendo una y otra y otra decisiones que poco a poco sin darnos cuenta van dejando una huella de dolor, de tristeza, de angustia vivir en el Espíritu, dice los frutos del Espíritu por eso es bueno leer la carta a los Gálatas porque traen los frutos los frutos del Espíritu primero es la alegría es la paz, es la esperanza, es el gozo que viene de Dios. Fíjense cómo todos estos elementos, estas gracias, se dan. Y como dice, no, vas a hacer lo que quieres hacer, es lo que Dios quiere que hagas. Y cuando vamos dándole sintonía a nuestro corazón con la acción del Espíritu, nos damos cuenta que el Espíritu no tiene rango de error. No hay absolutamente posibilidad de que te equivoques. Por eso, nos vamos a hacer fans del Espíritu Santo. Nos vamos a hacer de los primeros que invocamos al Espíritu Santo, porque va conduciendo nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones cuando vivimos la experiencia del Espíritu Santo. Entonces vivimos la primera lectura el día de hoy. Dos profetas. El primero, Eliseo, se quita su manto y se lo pone a Elías. Es decir, lo inspira. Y este joven, Elías, eh, perdón, Eliseo, abandona. Todo lo que tiene y se convierte en profeta Es el mismo, pero diferente A mí, en lo personal, me gusta mucho la connotación de profeta Del Nabim, que significa epicentro Donde empieza el movimiento Cuando hay movimiento en la tierra Dicen, el epicentro fue, el movimiento es otro Pero el epicentro, el profeta es esto Es el Nabim, es el epicentro Es el que habla y hace mover la tierra y por eso, hermanos, cuando nosotros vivimos bajo la acción del Espíritu Santo, entonces nuestra vida está direccionada a mover la tierra de los corazones que nos encontramos. Y es tan desconcertante es, ¿por qué haces esto? Porque a Dios le agrada que lo haga. ¿Por qué vives de esta manera? Porque a Dios le agrada que lo haga. Cuando nosotros vivimos agradando a Dios. Entonces no elegimos la, nuestra libertad entre lo bueno y lo malo, elegimos entre lo bueno y lo mejor, ya no es una facultad, de, es una decisión, cuando vivimos bajo la acción del Espíritu Santo, entonces tengo que ser buen padre porque le, a eso le agrada a Dios, tengo que ser buen trabajador porque eso le agrada a Dios, tengo que ser buen hijo porque a Dios le agrada, ese es el camino. Nuestra respuesta es muy sencilla. Nuestra bondad tiene que estar fundamentada no en un acto para hacernos sentir bien ni buscar el aplauso del otro. Nuestra voluntad tiene que estar cimentada en agradar a Dios. Yo hago y vivo de esta manera porque de esta manera agrado a Dios. Hagamos el ejercicio, hermanos. Un día intentemos agradar a Dios empezamos con hoy no es como las dietas el lunes empiezo y punto hay que empezar hoy voy a ser buen padre para agradar a Dios voy a empezar a ser buen hijo para agradar a Dios cuando nosotros direccionamos nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos nuestras decisiones para agradar a Dios entonces estamos entrando a esta historia la historia en la que no nos vamos a dejar llevar por la pasión de quemar a todos la historia cambia el espíritu de Dios nos dará al agradar a Dios la palabra, la serenidad, la paz, la alegría, la comprensión para inspirar al otro nuestra vida va a ser un epicentro Vamos a convertirnos en profeta. ¿Cuántos hemos tenido el privilegio, hermanos? Y hay que agradar a Dios, agradecerle a Dios. ¿Cuántos hemos tenido el privilegio de encontrarnos personas maravillosas en nuestra vida? Que a través de un consejo, de una palabra, de un testimonio, pueden cambiar nuestra historia. Yo recuerdo siendo estudiante, en una ocasión en el metro estaba el metro lleno de gente y un silencio impresionante yo iba con un compañero se nos hizo muy raro y al momento de ver que en toda, había un un religioso monje vestido de gris el hombre estaba allí como la presencia de un hombre en, en ese vagón provocaba un efecto tremendo de silencio, de respeto, de cuidado de unos con otros. Una persona baja de estatura, su mirada, su paz, su presencia, un hombre que agrada a Dios, cambia sus circunstancias y el contexto donde está. Por eso, ¿cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros amigos? ¿Cómo está nuestra sociedad? Nosotros no vamos a salir a combatir por las ideologías y las formas. Esa no es la manera, ya lo vimos. Lo reprendió. El problema aquí no es salir a combatir. La mejor manera de enfrentar un mundo es cuando el cristiano le dice, Señor, solo quiero hacer tu voluntad. Y cuando hacemos la voluntad, entonces hay cosas que ni siquiera pueden pasar por nuestra cabeza. Ni siquiera, siempre vamos a optar entre lo bueno y lo mejor. Las cosas malas no entran en el corazón, no entran en la casa, no entran en nuestra vida. Al contrario, somos una ofrenda agradable para este mundo de los verdaderos dones del cristiano. La paz, la comprensión, la delicadeza, el cuidado, lo que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Bien, hermanos, pues esta es la palabra del Señor. Hoy nos hemos reunido para escuchar a hombres y mujeres que han pasado por nuestra historia. Hoy podemos nosotros decidir hacer una transformación verdadera en nuestra vida y la vida de los nuestros y en esta sociedad. El Señor no nos pone una armadura y una espada para salir a combatir a aquellos que no piensan como nosotros. Hay muchos samaritanos que están necesitados de Dios. Dios. Y nadie se acerca a ellos. Ojalá que empecemos con la expresión tan sencilla. Señor, hágase tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Parece cosa pequeña. Pero el efecto que va a producir y generar en el corazón no es nada pequeño. Vivamos pues, hermanos, bajo la acción del Espíritu Santo. Y permitamos que él conduciendo nuestra vida... Nos permita en esta vida dejar una huella agradable en el corazón de aquellos que encontramos, ser inspiradores para aquellos que tocaremos con nuestra vida. Pero también pidámosle al Espíritu Santo que nos hable del cielo. Si hay alguien que puede hacer atractivo y darnos a conocer lo que nos espera, es Él. Digámosle, ¿qué gano yo con hacer la voluntad de Dios? Pídele al Señor a la acción del Espíritu Santo, que te hable del Cielo. Y estoy seguro que si la mente no puede entender, el alma te va a conducir, conduciendo tus pensamientos, para que cada día lo hagas de una manera extraordinaria, para alcanzar esos gozos que nos esperan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, como una instrucción, cuando recibimos la comunión, el Señor está presente realmente nosotros en un lapso de unos, será, dice la Iglesia, alrededor de 15 minutos, mientras la, las especies se disuelven y ya forman parte de nuestro cuerpo y nos convertimos en cuerpo místico. Pero alrededor de entre 15 minutos, Jesús está realmente presente. Por eso, cuando recibimos la comunión, tenemos que pasar a nuestro lugar. Y si es posible, y nuestra salud no lo permite, estar de rodillas. ¿Por qué? Porque la Palabra de Dios nos ha dicho algo que generalmente va entre la primera y la segunda persona del plural. Nosotros, ustedes. Así es la predicación, nosotros. Pero después de la comunión, pasamos a la primera persona del singular, yo. Y entonces, entramos en nuestro misterio personal. La Palabra de Dios nos ha dejado una idea. Yo espero que Dios me haya dado la palabra para dar una idea muy concreta. La libertad. Jesús, el día de hoy, instruye a sus discípulos a no ser apasionados con los criterios de este mundo. A vivir en el espíritu. Ese espíritu que nos hace libres. Por eso, la palabra de Dios se hace una oración en el momento de rodillas. Los invito, les voy a hacer un ejercicio muy sencillo pero un ejercicio que podemos hacer todos juntos, ¿les parece? Cerremos un momento nuestros ojos y entremos en el misterio de la palabra de manera personal. Señor, Tú el día de hoy me has dicho que me has creado para libertad. Yo soy libre. Ayúdame a entenderlo y a vivirlo. Soy libre de mi pecado y de mi tristeza. Soy libre de mi angustia y de mis prejuicios. Soy libre de todas las cadenas de este mundo. Tu sangre preciosa, que me ha liberado, me permite vivir como hijo tuyo y no como esclavo. Hazme vivir, experimentar, sentir y proclamar el gozo de ser libre. Soy libre, no porque yo lo quiera, sino porque tú lo quieres porque esa es tu voluntad, gracias Señor por liberarme, y ahora con mi libertad, decido ser esclavo de mis hermanos, ayúdame a esclavizarme en el servicio, desinteresado por aquel que encontraré en mi camino, amén. Esa es una oración muy sencilla, que brota de la escritura, y la ponemos de manera personal, Hemos logrado, hermanos, un ejercicio muy sencillo, que por eso hay que ponernos de rodillas. De lo contrario, podemos distraernos y desaprovechar la gracia de un diálogo personal con el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a prepararnos para terminar este momento. Oremos. Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir, nos vivifiques, Señor, para que, unidos a Ti, con perpetuo amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Mañana, el lunes primero de julio, iniciamos con nuestro curso de verano 2019. Es una gran oportunidad para formarte musicalmente y aprender algún instrumento, poniendo tus talentos al servicio de Dios. Recuerda que hay dos horarios, uno para niños de 4 a jóvenes de 17 años a partir de las 9 y media de la mañana y para adultos a partir de las 7 y media de la tarde. Date la oportunidad de vivir un verano diferente. El próximo jueves 4 y viernes 5 tendremos las 26 horas de adoración. Entonces, los esperamos. Empezamos mañana, como ha dicho el aviso, el curso de música, de cultura musical. Yo sé que a muchos de ustedes les hubiera encantado aprender a cantar, ¿cierto? Y cantamos muy mal, yo soy de ese club. Entonces, vamos a empezar en nuestra parroquia, tres semanas intensivas de un taller, van a venir maestros especializados. Por la mañana de 9 y media a 1, los niños, va a ser un curso donde van a aprender a leer música, es muy interesante. El solfeo, saber entender la música, y cuando uno empieza a entender la cultura de la música, entonces puede tocar cualquier instrumento. Algunos nos quedamos con la oportunidad de aprender guitarra, órgano, flauta, acordeón. Primero hay que empezar por la música. Por la mañana estarán los niños, pero los adultos tendremos la oportunidad de siete y media a nueve de la noche. Los invito a participar. No se vayan de este mundo sin haber aprendido un buen instrumento musical. Yo sé que cantamos mal. Pero cuando uno aprende las notas musicales, deja de cantar mal y aprende poco a poco a entrar en esta dinámica. La música no solamente es un sonido, la música es todo un estilo de vida. Nos da serenidad, nos da paz y nos damos cuenta que traemos en nuestra naturaleza un medio más para comunicarnos. Ojalá que la, este lenguaje universal es muy bonito. San Agustín dice, el que canta, Ora dos veces, pero no es cantar cualquier música. Cuando uno lee la música, no necesita cantarla. Cuando uno lee la música, se da un regalo interior. Hace vibrar las fibras más sensibles del corazón. Por eso, ojalá que no nos quedemos. La parroquia ha puesto este, esta manera de poderlos acompañar y llevar a cabo un ideal que ha quedado reservado en nuestros corazones. Los niños por la mañana y los adultos por la tarde. No tengan miedo, no va a haber cámaras para... Ni el cuarto está blindado, lo que pasa en ese cuarto, se queda en ese cuarto. Y Entonces, hay que aprender a cantar, quitar el miedo y entender que hay un nuevo lenguaje, un lenguaje antiguo, pero nuevo, en el que nos podemos comunicar. Y así entender, una, una vez más, la manera tan maravillosa que tenemos del arte. Entonces, los invitamos a participar de este taller. Si funciona, el próximo año estaremos en nuestra parroquia iniciando la Escuela de Música, Música Sacra. Entonces, será una, una cosa maravillosa. Muy bien, bueno, pues un, un camino más que hacemos todos juntos. Bien, pues vamos a ponernos de pie, hermanos, para prepararnos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, sobre sus familias Y permanezca siempre Con el Espíritu Santo hermanos en Nosotros vayamos a hacer la voluntad del Señor Hagamos las cosas para agradarlo De verdad, no nos vamos a arrepentir Muy bonita semana para todos, Dios los bendiga Gloria a Jesús. Señor